0: Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery. Bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Ostatnimi czasy popkultura wyjątkowo chętnie patrzy na świat przez różowe okulary. Przyznajcie, że dawno nie było sytuacji, żeby dany kolor aż tak mocno rozpełzł się po całym świecie, a przede wszystkim po tym wirtualnym. Światowa obsesja związana z różem nie jest jednak niczym nowym, skoro uważa się go za najstarszy kolor świata. Zaskoczeni? No właśnie. I choć Gloria Steinem powiedziała, Barbie była wszystkim, czym nie chciałyśmy, a kazano nam być, Barbie chyba dawno nie miała się tak dobrze. Więc jeśli chcecie posłuchać o historii Różu, dlaczego jest niby dla dziewczynek i co ma z tym wspólnego pchła, o tym już za chwilę. Róż. I już. W najświeższej historii, w okolicach 2017 roku był czas na Millennial Pink. Pastelowy, elegancki, bezpieczny. Magazyn Expos wspomina nawet o kulturowej obsesji związanej z pastelami, które często wiążemy właśnie z różem. Pastele są bezpieczne, spokojne i powracały w ciężkich czasach, zarówno w recesji lat 70., jak i w kryzysie roku 2018. Później moc koloru wyzwalała się jeszcze bardziej. Był na przykład, słynny pokaz Pierpaolo Piccioli dla Valentino na jesień-zimę 2023, gdzie dominował odcień stworzony specjalnie we współpracy z Panton. W końcu był też kolor roku 2023, czyli Viva Magenta, od Pantone właśnie, a na tym wszystkim wisienka filmu Barbie. Jednak historia różu jest dużo starsza, co mniej lub bardziej oczywiste. W 2018 roku naukowcy odkryli skały w Taudenii na Saharze, a tam ślady najstarszego znanego koloru i był to jaskrawy róż. Jaskrawo-różowy odcień liczący ponad miliard lat jest starszy niż inne znane pigmenty i został wyprodukowany przez starożytne organizmy oceaniczne. I również w 2018 roku Muzeum Fashion Institute of Technology zorganizowało wystawę Pink The History of a Punk Pretty Powerful Color. To wszystko pod czujnym okiem wspaniałej dr Valerie Steele, która analizowała ogromną moc koloru, który chyba jak żaden inny budzi mieszane uczucia i mimo uroku kontrowersje. W podcaście Dressed Valerie Steele zauważa, że choć ten kolor występuje w naturze, wiele kultur nie poświęcało mu należytej uwagi przez lata, często nazywając go po prostu jasnoczerwonym. Samo angielskie pink pojawia się dopiero w XVIII wieku, a z drugiej strony Chińczycy posiadali od dawien dawna wiele określeń na ten kolor. I kolor różowy zaczął przenikać do szaf jako niesamowicie drogi, importowany z Indii barwnik w okolicach średniowiecza, i zupełnie jak w przypadku spódnic czy biżuterii, chętnie po kolor sięgali mężczyźni, czym wyrażali swoje bogactwo, ale wciąż najczęściej preferowali czerwień. Lepsze i trwalsze barwniki importowane z Brazylii, tu odkrycie rośliny, lepsze i trwalsze barwniki importowane z Brazylii, tu odkrycie rośliny, brazylki ciernistej, zaczęły pojawiać się w okolicach XVIII wieku. I znowu tutaj właśnie można mówić o nastaniu pierwszej europejskiej mody na różowy, Rokoko uwielbiało przecież romans z pastelami, od mody po obrazy w czasie, kiedy Francja dyktowała trendy. Po pełnym dramatyzmu baroku artyści zwrócili się ku tendencjom, które były opisywane jako lżejsze i bardziej frywolne. Wprowadzona przez Bouchera i Vatu tematyka Fet Galant* była przedstawieniem wytwornego towarzystwa na tle przyrody, w scenach zabaw parkowych, koncertów, posiłków pod gołym niebem i oczywiście zalotów miłosnych. To wszystko aż prosiło się o delikatniejszą paletę barw. Romantyczną delikatność kojarzymy więc z pastelami, a czerwień ustępowała często miejsca różom. To wszystko prezentowało się idealnie we wnętrzach paryskich, wybaczcie mój francuski, Hotels Particuliers, czyli prywatnych domach bogatych wyższych sfer. Dodatkowo artyści chętnie sięgali po pastele, jak pisze Met, cytuję, Pastele były chwalone w XVIII wieku ze względu na realistyczną jakość i rozkwit, jaki nadawały przedmiotom. Ten charakterystyczny wygląd wynika ze właściwości fizycznych samego nośnika oraz sposobów, w jaki odbija światło. Co z modą? Znowu, dzięki większej dostępności i zaawansowaniu technik barwierskich, róż staje się modny. Idealnie koresponduje z bogatymi strojami, a najzamożniejsi są spowici w odcienie różu, koralu i łososiowego. Nie istniał wówczas podział na preferencje płci odnośnie różu. Na przykład na wspólnym portrecie Ludwika XVI i Marii Antoniny wykonanym przez Josefa Hosingera król ubrany jest w różowej tonacji, a królowa nosi się na niebiesko. Jak pisze Tegan Haskinson, tutaj od razu daje znać, że w opisie odcinka znajdziecie wiele, wiele bardzo ciekawych źródeł, Cytuję, biznes kręcono na różowo, od zlecania nadwornym artystom malowania na różowo po zakładanie fabryk produkujących luksowe towary w kolorze różowym. Różowy był potęgą. Jego popularność rozprzestrzeniała się z Francji, światowego centrum mody, na całą Europę Zachodnią, dzięki bogatym mężczyznom i kobietom, którzy wybierali róż na kolor swoich sukni i haftowanych jedwabnych płaszczy. Różowy rozprzestrzenił się po pokojach i na ubraniach. Oczywiście róż miał też swoje twarze. Madame Pompadour ówczesna It kochała różowy. Powstał nawet odcień różu Pompadour. Stworzył go chemik Jean Lot, pracujący dla markizy przy produkcji porcelany. A jak przy niej jesteśmy? Istnieje słynny portret pędzla Bouchera, gdzie Madame nakłada róż w różowej sukni. A makijaż aż do lat dwudziestych XX wieku miał zawsze tę drugą stronę, bo oczywiście ponsowiałe lico kojarzyło się ze skromnością i wstydem, ale z drugiej strony z erotyzmem i pożądaniem. A jak ktoś musiał domalowywać sobie rumieńce, to pewnie nie dało się go zawstydzić i coś tam miał za uszami. I w ogóle róż to przecież kolor ciała, jego najintymniejszych zakamarków, w etymologii angielskiego pink możemy nawet przeczytać, że wcześniejszym określeniem na kolor było incarnation, w kolorze ciała, czyli róż od zawsze meandrował gdzieś pomiędzy niewinnością a erotyką. Stopniowo w XX wieku z mody męskiej wytrącał się róż, dlatego coraz częściej kojarzono go też z kobiecością, nie z rokokowym bogactwem. Kolejną eksplozją popularności Różu były lata 50., kiedy nowy porządek świata, tym razem importowany z USA, miał pokazywać powrót do tradycyjnego podziału ról kobiet i mężczyzn sprzed II wojny światowej. Kobiety do domów, żeby wyglądały i zachowywały się po kobiecemu. Ubrania, kuchnie, samochody, nacisk na niewinność i stary porządek. Niemniej Róż zachował swoje dwie twarze. Mamie Eisenhower w Różu była konserwatywna, ale Marilyn Monroe zupełnie nie. I skoro Róż był popularny, czy sięgali po niego mężczyźni? Tak, szczególnie ci wykraczający poza mainstream. Wystarczy nawet wspomnieć Elisa Presleya, który oczywiście wzorował się na czarnych muzykach pod tym kątem również, jeśli chodzi o modę. I nie bał narażać się na krytykę mainstreamu właśnie. Później na przykład Vivienne Westwood nadała Różowi punkowego pazura. Jest jeszcze jedno zakodowane znaczenie różu. Wiele osób kojarzy róż jako kolor obozowych oznaczeń. I II wojny światowej, czyli Roze Winkel, różowego trójkąta i oznaczania tak przez nazistowski system osób nieheteronormatywnych. Mężczyźni otrzymywali różowy trójkąt, a kobiety czarny. A później, również po wypływaniu pamiętników i wspomnień więźniów obozów, nastąpiło to, co w wielu przypadkach wykluczeń. Lata 70. E USA po Stonewall Gay Movement przejął kolor różowy, w tym różowy trójkąt i na własnych zasadach nadał mu nowe znaczenie dumy i pamiętania o tym, co zrobiła historia. Książka Sekrety Kolorów wspomina wiele ciekawych odcieni różu, pozwólcie, że szybko wspomnę kilka z nich. Na przykład róż Bakera Millera, czyli mdły odcień różu, który został w 1979 roku promowany przez profesora Shausa jako ten zmniejszający przestępczość i agresję. Był testowany w więzieniach i izbach wytrzeźwień, podobno działał cuda, choć oczywiście głosy były podzielone. Róż Mountbattena, który był odcieniem lawendowo-szaro-różowym i pokrywał flotę Royal Navy, żeby zmylić wroga, co szczególnie działało o zmroku i o świcie. Róż pchli, czyli kolor uwielbiany przez Marię Antoninę, gdzieś z nutą brązu. Ludwik XVI nazwał odcień zgryźliwie, utyskując na wydatki żony. Istniały warianty odcienia, stara pchła, młoda pchła. W kolorze pchlin była też jedna z niewielu sukien, które królowa zabrała ze sobą swoją ostatnią podróż. Szokujący róż. Otóż nazywana Madame Pompadour swoich czasów Daisy Fellows, lub koktajle Mołotowa w kostiumie main miała na sobie kiedyś ogromny ponad 17-karatowy diament od Cartiera. Jaskrawo różowy kolor przykuł uwagę Elsy Schiaparelli, której surrealistyczne projekty często nosiła Daisy. I Schiap powiedziała: cytuję tutaj wspomnianą książkę: Kolor błysnął mi przed oczami pisała później z Jaskrawy, niemożliwy, zuchwały, stający się życiodajny, jak wszystkie światła i ptaki i ryby na świecie razem wzięte, kolor Chin i Peru, ale nie zachodu, kolor szokujący, czysty i nierozcieńczony. <gryw> Mówimy właśnie o mocy różu. Zresztą właśnie ten kolor zdobił później suknię Monroe w mężczyźni wolą blondynki. I na koniec rzućmy jeszcze amarant, czyli kolor uzyskiwany z rośliny szarłatu. Aztekowie jedli rośliny na każdy możliwy sposób, a konkwistadorów szokowała praktyka pieczenia placków z domieszką ludzkiej krwi. Roślina została zdelegalizowana, ale na szczęście miała silną wolę życia. Różowy jest dla dziewczynek. Wspominaliśmy sobie o rokoko i o tym, że różowa obsesja uwłodnęła wszystkich, wszystkich bez względu na płeć. Tu nawet jako ciekawostkę można dodać, że często za kolor pasujący kobietom uznawano błękit lub szałwiowy. Kodowanie znaczeń, jeśli chodzi o kolory, jest umową. Z jednej strony to przecież oficjalny kolor Meksyku, skąd więc podział i to bardzo świeży, ze względu na generowanie sprzedaży. Na początku XX wieku dzieci nosiły często białe, beżowe ubrania. Łatwiej było je prać i wygotować, bez narażania materiału na szwank. I jak pamiętacie z poprzednich odcinków, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy nosili często sukienki. Ale... Mamy rok 1893 i New York Times pisze, że chłopcom zawsze powinno się kupować rzeczy różowe, a dziewczynkom niebieskie. Żartobliwym zwieńczeniem miało być stwierdzenie, że przyszłość dziewczynek różowa nie jest. Haha. Kolejna wzmianka, jeśli chodzi o podział, pojawiła się w roku 1918, gdzie radzono, żeby różowy był wybierany przez chłopców, bo to kolor mocniejszy, a niebieski przez dziewczynki, bo jest delikatniejszy i róż jako bliski czerwieni mógł mieć militarne konotacje, a niebieski jest przecież kolorem maryjnym. Ale idziemy dalej. W roku 1927 magazyn Time pytał o podział kolorystyczny i odpowiedzi były już mieszane, ale wciąż przechylały się w stronę błękitu dla dziewczynek. Ale im bardziej rozpędzała się dostępna moda, tym bardziej ruszyła machina sprzedażowa, szczególnie w czasie Prosperity w USA w latach 50. Producenci wiedzieli, że przez odpowiednie skojarzenia z kolorem będą w stanie sprzedać więcej. Przecież dziewczynki miały mieć osobne produkty i chłopcy również. Ciężej było więc o uniwersalne, przechodne rzeczy, a tak mogli generować więcej dochodów. Za winną popularyzację różu wspomina się często pierwszą damę Naomi Eisenhower, której różowa suknia zdobiona ponad dwoma tysiącami diamencików obiegła prasa ona sama chwaliła róż jako piękny kobiecy kolor. I dalej w XXI wieku kodowanie kolorów ze względu na płeć jest wciąż wyraźne co świetnie pokazuje artystyczny projekt The Pink and Blue Project który dokumentuje kulturową konstrukcję płci poprzez konsumpcję. Między innymi przez to Róż jest często infantylizowany. Cześć Barbie! Ruth Handler, współzałożycielka firmy Mattel, była niezwykle uważną obserwatorką. Zauważyła na rynku niszę. Dziewczynki bawiły się głównie lalkami, niemowlakami albo wycinały postacie z papieru. Kiedy zabawki chłopców potrafiły być nietuzinkowe, te dla dziewczynek zdawały się przygotowywać je do przyszłych obowiązków określonych. Matek i pań domu. Handler chciała więc stworzyć lalkę, która uosabiałaby wymarzone życie dziewczynek z nieograniczoną wyobraźnią odnośnie ich przyszłości. Astronautka, nauczycielka, pielęgniarka, nieważne. Do wszystkiego było oczywiście dołączone odpowiednie ubrania. A, tu mała ciekawostka, Barbie była astronautką na kilka lat wcześniej niż lądowania Apollo. <grych> Toy Fair, rok 1959, narodziny Barbie nazwanej tak pod córce Ruth. Czy lalka była faktycznie czymś nowym? Otóż nie do końca, ale kiedy poznacie szczegóły, jej kontrowersyjna budowa przyrównywana później wielokrotnie do dmuchanej seks lali, będzie hmm, chyba nieco uzasadniona. Otóż Barbie to dosłownie skóra ściągnięta z postaci flirtującej blond sekretarki z komiksów zamieszczanych w Bild Zeitung. Bild Lily używała swojego wyglądu do osiągnięcia celów, ale pod przykrywką słodyczy była bardzo, bardzo przebiegła. Brzmi jak większość filmów, gdzie róż jest tylko przykrywką. Ale sama postać była najczęściej kupowana jako żartobliwy prezent do dostania w sklepach dla dorosłych, z okazji na przykład wieczorów kawalerskich. Ale mimo wszystko w jakiś sposób polubiły Lili również dzieci. I właśnie tę lalkę dostrzegła Róż, a raczej jej córka, na wakacjach. Córka była zahipnotyzowana. Mattel innymi słowy ukradło design, a cała sprawa miała również finał w sądzie. Od chwili premiery lalka stała się hitem, marketing działał sprytnie, reklamy kierował do dzieci w trakcie programów dla dzieci, a lalki były stosunkowo niedrogie. Choć Barbie stała się przez lata symbolem krzywdzącego stereotypu kobiecego ciała, a co więcej niemożliwego do osiągnięcia ze stopami w formie obcasów i proporcjami butelki Coca-Coli, Händler wymyśliła poręczną lalkę, która wyglądałaby świetnie we wszystkim. A sama zmiana ubioru mogła w najprostszy sposób stworzyć nowy scenariusz wymarzonego życia podczas zabawy. Oczywiście w ramach konserwatywnych norm. Sama Händler pisała, w przeciwieństwie do zabawy niemowlakami, w której mała dziewczynka jest właściwie ograniczona do odgrywania roli mamusi, Barbie zawsze miała reprezentować fakt, że kobieta ma wybór. Od lat 70. Mattel rozpoczęło kampanie marketingowe uwzględniające róż, a lalka nadążała coraz szybciej za modą. Ale w sumie dość wolno nadążała za różnorodnością, bo do 2019 roku trzeba było czekać na różne typy figury. I ten temat zajmował oczywiście tysiące różnych badań, od tych, które chciały udowodnić rozwijanie wyobraźni, po te, które łączyły wygląd lalki z zaburzonym obrazem ciała. Jakim cudem wciąż mówimy o Barbie? Na pomoc przychodzi wspominana już wcześniej Steel, Bo Barbie tak naprawdę zaczęła się w Niemczech, będąc swego rodzaju lalką erotyczną. Potem w latach 50. i 60. nosiło ubrania jak z wybiegów, a dopiero w latach 70. stała się stereotypową różową lalką. Jej uśmiech stał się większy, jej włosy stały się jaśniejsze i dłuższe, a jej garderoba stała się bardziej różowa. I znowu jesteśmy na granicy czegoś słodkiego i wulgarnego jednocześnie. A używanie tego szczególnego odcienia różu pozwoliło Mattel po prostu znowu sprzedawać więcej rzeczy. Lalka przez lata stanowiła punkt odniesienia dla wielu artystów od Warhola do Newtona i wielu innych. I taka mała pobożna ciekawostka, najlepiej sprzedającym się modelem Barbie w historii była Totally Hair Barbie. Barbie core. Women's World Daily wspominało, że różowy trend jest już teraz postrzegany jako ucieczka od realiów trudnych, takich jak wojna w Ukrainie, inflacja, ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie. Marketing filmu Barbie to kolejna rzecz. Wszystko zaczęło żyć własnym życiem. Generatory selfie z Barbie, odwołanie do nostalgii, to musiało się udać, a social media zrobiły część pracy za sam film. Czy social media znalazły na cały różowy trend swoją nazwę? No, no pewnie, ma etykietę tu zero zaskoczeń Barbie Core symbol dziewczęcego, rzadziej kobiecego, piękna i wdzięku. Skąd te wszystkie kory? Wiele tropów prowadzi do trend forecastingowej firmy Keyhole, która w 2013 roku ukła termin Norm Core, a później się zaczęło Gorb Core grandma core, cottage core i cała reszta. Jeśli się w tym wszystkim gubicie, jak czasem ja, polecam zajrzeć na esteryk z wiki, ale przecież może właśnie o to chodzi. Jest taka fala mikrotendencji, że absolutnie każdy może znaleźć swoją niszę, a to, co najprostsze, ale nagle nazwane, urasta do czegoś, z czym można się identyfikować. To cała otoczka więcej niż tylko ubrania. I właśnie, gdzie się nie obrócić widać kadry z filmu Barbie, analizy ubrań Margot Robbie, cieszenie się tym, co może i uchodzi momentami za kicz, ale przecież taki pyszny. A no i jeszcze mówi się, że team marketingowy filmu Barbie powinien dostać podwyżkę. Amerykański wog już w zeszłym roku zauważył, że wyszukiwanie Barbie Pink na Depop wzrosło o niemal 100%, a raport List z zeszłego roku, 2022, Year in Fashion, wspominał, że Barbiecore było top trendem roku 2022. Czy samo zjawisko Barbiecore jest nowe? Nie do końca. Przez celebrycką popkulturę lat 2000, sama przecież dorastałam w Britney Spears i Paris Hilton, ówczesny brokat, róż i ubrania wyciągnięte z szaf na nastolatek, to wszystko już było. Dodajmy do tego postaci z filmów Legalna Blondynka, Clueless, Mean Girls, które stały się łatwym do rozszyfrowania wzorcem. Tak zasięgowe tendencje nie biorą się znikąd. Mówi się często, że to ta druga strona post mody za quiet luxury, o którym sobie mówiliśmy ostatnio, było dopamine dressing, czego róż i zabawa symbolem beztroski jest przykładem. To kojący eskapizm w czasie, kiedy absolutnie wszystko jest mierzalne i dogłębnie analizowane. Poza tym róż i wejście w świat barbicorn nie jest trudne i nie jest drogie, jest tak naprawdę dostępne. Można byłoby się zastanawiać, w czym tkwi siła rażenia tego trendu. Dla niektórych prócz tej dozy zabawy konwencją jest jeszcze coś. Trend jest pojemny, ma w sobie wiele odniesień, tak wiele jak w ciele nie miała sama Barbie. Od szanelkowatych kostiumów po 80 brokaty, ale zawsze w tej dozie różowej kobiecości. To bardzo ciekawe, bo od lat mówi się o Barbie głównie w kontekście niesprawiedliwego i wąskiego spojrzenia na kobiece ciało, ale... Tym razem odbiorcy jakby wzięli ten archaiczny symbol dziewczęcych marzeń i zdefiniowali na nowo, właśnie burząc to status quo, trochę drwiąc tego awatara kobiecości i zapraszając do świata Barbie wszystkich. Sama reżyserka filmu Greta Gerwig wspomina, że Ken został wymyślony po Barbie. Aby poprawić pozycję Barbie w naszych oczach może, ale tego rodzaju mit o stworzeniu jest przeciwieństwem mitu o stworzeniu z Księgi Rodzaju. Co z wybiegiem? Tu oczywiście też była masa odniesień. Jeremy Scott i kolekcja Moschino z 2014 roku, gdzie wspomniał, że nie ma innych punktów odniesienia, bo Barbie tak naprawdę zawiera wszystko. Były też tegoroczne pokazy Versace i Chanel z roku 2023. A co więcej? Nawet w roku 85 Barbie otrzymała możliwość noszenia miniaturowych ubrań z ręki Oscara de la Renty. A w latach 2000 Patricia Field, odpowiedzialna za kostiumy do Seksu w Wielkim Mieście, stworzyła nawet swoją kolekcję z Mattel. Czy sam trend jest krytykowany? Jak najbardziej. Na przykład Geraldine Worry wspomina... Czy Barbiecore jest również objawem utraty oryginalności? Przecież wpycha wajralowość do gardła, traci znaczenie i staje się smutnym odzwierciedleniem presji, jaką media społecznościowe wywierają na ludzi, aby dostosowywali się do określonego trendu lub wyglądali w określony sposób, szczególnie w przypadku młodych kobiet. Dla niej zresztą każdy Core to nie tyle trend, a kolejna lista zakupów. Bimbo Core Często przy okazji analizy obecnego trendu barbicore nawiązuje się do jeszcze jednej rzeczy. Bo wiemy, że Gen Z jest wciąż zatopione w nostalgii za latami dziewięćdziesiątymi, dwutysięcznymi, jako trochę za takim ostatnim, prawdziwym czasem. Oczywiście to też forma eskapizmu. Właśnie wtedy powstały też wspomniane już dzisiaj kultowe komedie legalna blondynka Clueless, Mean Girls na popularności zyskiwał show Simple Life, szybsza machina medialna Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan, których wizerunek był często, sama dobrze pamiętam, ośmieszany i łączony z głupotą. Mini, kryształki, biodrówki, wystające stringi i krótkie topy, dressy juicy i hello kitty. I nagle na fali postpandemicznej nostalgii to wszystko, z czego śmiało się na przykład moje pokolenie, bo obciachem było przyznawać się do lubienia na przykład tych popkulturowych postaci, serio, to pamiętam, to wszystko wróciło. Wróciły też wspomniane wcześniej filmy i zupełnie jak w przypadku Różu, celowe używanie tego obrazu bimbo, brak wstydu i pozy tak zwanych pick me girls które mówią nie jestem jak inne, pozwoliło na nadawanie nowych znaczeń. Wcześniej chętnie była przytaczana narracja brains over beauty, inteligencja ponad wygląd i zachowawczy wizerunek, żeby być traktowano poważnie. Teraz bywa różnie. Czy to wszystko ma swoją nazwę? Oczywiście bimbo core, Bimbo, czyli angielskie określenie na atrakcyjną, ale naiwną i niezbyt inteligentną kobietę. Chociaż tu ciekawostka, oryginalnie termin był użyty po raz pierwszy w roku 1919 w odniesieniu do mężczyzny. Core część swojej obecnej popularności zawdzięcza TikTokowi, gdzie mm, właśnie postać Bimbo jest postrzegana jako antidotum na kulturę girlboss. Ma na celu nadanie ponownego znaczenia terminowi bimbo poprzez hołdowanie hiperkobiecości, zabawę, konwencją. To z kolei wiąże się z odrodzeniem zainteresowania modą i popkulturą lat dwutysięcznych, zmieniając narrację kobiet takich jak Paris Hilton czy Britney Spears, którym odmówiono własnego głosu na początku XXI wieku. Wiele artykułów poświęconych zjawisku wspomina często Chrissy Chlapecki jako popularną przedstawicielkę Bimbo w Social Media. Ona samej ironicznie zatopiła się w tej estetyce i mówi Bimbo zawsze było słowem używanym przez mężczyzn, kiedy używam go sama to mój sposób na uznanie własnej mocy, żeby zmienić obelgę w coś pozytywnego. I to zamieszanie w czarno-białym postrzeganiu, albo słodka idiotka, albo poważna i mądra, gdzie jedno ograniczenie potrafiło zastępować inne. Oczywiście, że odbiór tej nieco ironicznej estetyki jest przeróżny. Pojawiło się wiele artykułów, które widzą w Bimbo Call z jednej strony zaprzepaszczenie powolnych zmian ostatnich lat, a z drugiej widzą, jak wyzwalające może być wbicie się po szyję, w kreowany przez męskie spojrzenia stereotyp. Dla wielu Bimbo doświadcza w pełni swojego ciała i jej seksualności. Kate Zambrino wspominała, że krytyka feministyczna czasami wpada w narrację karzącą kobiety, które są zbyt kobiece, co odzwierciedla wstręt do przesady, a ten pochodzi prosto z patriarchatu. Jak widzicie, mamy masę, masę różnych polaryzujących się opinii. Dodatkowo pojawiają się głosy, że nie tyle ważna jest sama estetyka, a podejście do ubrań, które przede wszystkim dostosowują się do konkretnej social mediowej subkultury i tak dalej, i tak dalej, cała lista ciekawych artykułów i źródeł dodatkowych jak zawsze w opisie odcinka. I zarówno Barbiecore, jak i Bimbo Core mają też za zadanie zmierzyć się ze stereotypem, gdzie ta ultra kobiecość i kicz były trochę jak guilty pleasure. A każda inteligentna osoba stara się przecież, żeby nie wyglądać tanio, głupio i łatwo. To bycie lekceważonym ze względu na wygląd i nagle wyskakiwanie z czymś zaprzeczającym pozorom niespodzianka! To zabawa estetyką, po prostu. Estetyka bimbo nie dotyczy przecież już nawet tylko białej kobiety i w przeciwieństwie do girlboss nie chce spoglądać na siebie przez męską soczewkę. Jak z tym różem? Jak widzicie był naprawdę od zawsze, a teraz wraca w swojej mocno nostalgicznej odsłonie. Bo róż ma przecież wiele odsłon, jest plastikowy, neonowy, szokujący, seksowny, słodki, nostalgiczny jednocześnie, celowo bywa tandetny i kampowy z założenia. I bawienie się nim i wszystkimi stereotypami to rozszerzanie definicji bardziej inkluzywnej kobiecości bez pokazywania ja to na pewno nie jestem tak jak Ty. To działanie trochę jak w performensie hiperkobiecości, wiecie, jak koń trojański, który pod słodką różową otoczką może nieść wiele ciekawych znaczeń i znajdować siłę w tym, co było postrzegane jako wstydliwe. uff to chyba był długi odcinek, a jak zawsze to zaledwie wierzchołek góry lodowej danego tematu. Mam nadzieję, że zachęcę Was do samodzielnych poszukiwań, bo wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Jeśli przypadł Wam do gustu, będzie mi miło, jeśli go ocenicie i dobrze było Was podjąć wirtualną herbatą. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.